1: מאזינות ומאזיני כאן תרבות, מה שכרוך מהדורת סוף שבוע ואנחנו בתדרים 104.9 או 105.3 וגם עולם שלם של תכנים ותוכניות ופודקאסטים באתר האינטרנט של כאן תרבות, שלום,
2: שירי. שלום, ענת. שירי, אחרי החגים התגעגעתי אלייך. גם אני אחרי החגים שמח, זה כבר התחיל. שלום, מירה וקסלר,
1: על ההפקה, ושלום לתמיר צובר. צוברי, על הביצוע הטכני, ואחרי החגים <laughs> הגיע. ונזכרתי באפרים קישון, שכתב uh, פעם באחת מרשימותיו על ארץ אחת קטנה, ים תיכונית, עם שפם ובלי, פרטאצ'יה הוא קרא לה. ארתצ'יה אהובתי. אהובתי, ועל השפה המיוחדת שבה מדברים האזרחים. זה יהיה בסדר, פירושו אסון. סמוך עליי, אומר שהדבר כנראה בלתי אפשרי. תכף, זה שעה-שעתיים. יום-יומיים זה שנה, ואחרי החגים... זה כמו הרכבת הקלה. לעולם לא. זה אומר לעולם לא, אבל בכל זאת, למרות הלעולם לא, הנה הגענו. שירי ואני הגענו לכאן, ואנחנו מתחילות לקרוא את התורה מבראשית. מבראשית התחלנו השבוע, פרשת בראשית, עוד מעט כבר נוח, ופגשנו את אלוהים. למה אנחנו אומרים שפגשנו את אלוהים? אותה השאלה הגדולה, מיהו אלוהים? כי כנראה יש כל מיני, תלוי את מי שואלים, תלוי מי עונה. ופרופסור אביעד קליינברג כתב על זה ספר שראה אור בימים אלה, ושמו האל החושני. לגופו של האל המופשט. אז ביחד איתו ננסה להתקרב אל אלוהים, אולי להתרחק, תכף נראה. בהמשך התוכנית נדבר על המשורר המהפכן, מייקובסקי, המשורר הרוסי. אנחנו עכשיו באוקטובר 2017, שזה אומר 100 שנים למהפכה הרוסית שהתרחשה באוקטובר 2017. אולי הייתי עוד אחת. 1917 מי יודע, בימים אלה רואה אור אסופת שיריו של המשורר ולדימיר מייקובסקי, שאפשר לומר עליו שהיה גם המשורר של המהפכה, ואנחנו נשוחח עם המתרגם פרופסור עמינדב דיקמן.
2: אבל... אבל לפני הכל, כבר איתנו באולפן, <אף> שלום, פרופסור שמעון לוי, אנחנו נשוחח איתך תכף על צד אחר של המשורר יהודה עמיחי, צד שקרוב לרדיו. העלנו תסכיתים שהוא כתב עלו בשעתו ב"קול ישראל", והיום מתקיים אירוע מיוחד לכבוד התסכיתים שלו. זה בעצם לא היום, זה בשבוע הבא בבית אריאלה. נשמע קטע.
0: של כנסיית סנקט מגדלמה? לא, לא,
1: שכחת כבר. אלה פעמוני סנקט אוגוסטין.
0: את בטוחה, דודה, אין לי יותר? את...
1: בוודאי, הרי אני שומעת אותם יום-יום. יש למעלה מ-20 כנסיות בסינגבורג, אינך זוכר. כמה זמן לא היית כאן? 20 או 30 שנה? משונה שאתה יושב על הספסל בגן. אני לא יכולה להאמין. כבר כחצי שעה שאתה כאן. טוב שאתה קורא לי דודה. הוא יפה.
2: הצעיף
0: השחור שהבאת לי, עושים אותו
2: בירוזלם. זהו הדם. איזה סאונד מופלא של הרדיו של פעם, נכון? הרדיו החם של פעם. אל תחביא את הרדיו הישן. שלום פרופסור שמעון לוי.
3: שלום רב.
2: אתה חוקר תיאטרון, ובמאי... ואנחנו שמענו עכשיו קטע מתוך התסכית פעמונים ורכבות של יהודה עמיחי על גיבור שחוזר לעיר את הולדתו הגרמנית בתום מלחמת העולם השנייה. ביימו חנה בן ארי ואפריים סטן. עכשיו, תכף נדבר קצת על הפורמט הזה של תסכיתים ועד כמה הוא יכול להיות רלוונטי או לא לרדיו של ימינו ולעולם הגירויים שאנחנו חיים בתוכו. אבל... ראשית, קצת על עמיחי ככותב uh, תסכיתים. מה מייחד את הטקסטים שהוא כתב לרדיו מול, נגיד, השירה שלו?
3: קודם כל צריך לדעת מה זה תסכית. זה דבר שנולד רק ב-1924 ב-BBC, והתסכית הראשון עסק באנשים שנלכדו במכרה. ולכן החושך שאפף אותם שם למטה הוא בערך דומה או מטאפורי לחושך שאופף את המאזינים בגלל שלא רואים. מרשל מקלואין, הנביא הגדול של המדיה, טען שהרדיו הוא מדיום חם, והסיבה היא שההשלמה הדימויית או דמיונית של התוכן של התסקית עוברת דרך האוזן בלבד, ואת הצד החזותי משלימים המאזינים שיטרחו ברוב טובם לספק את התפאורה מתוך מחסמה, תפאורות ודמיונם. אנחנו,
1: תסריטים. כן, ש... אנחנו תסריטים בעצם כולנו כמאזינים. סוג של במאים,
2: תסכיתים בדמיון שלנו. גם כשאנחנו קוראות לעצמנו כן, ספר, על... כן. מקריאה לעצמך, סוג של
3: תסכית. אוקיי, אבל זה להבדיל מספר, התסכית הוא מדיום של ביצוע. כן. לא שקריאה שתוקה איננה ביצוע, אלא במובן הכללי. תסכית זה בכלל.
1: מחזה שנכתב לרדיו... לרדיו.
3: ונועד לרדיו, וככל שהעסק הזה התקדם, אז הרדיו היה יותר מודע לרדיופוניות שלו, וזה אחד הדברים שהלכו לאיבוד משנות התשעים ואילך. אין בארץ, או כמעט אין בארץ, תסקיטים, וזה אובדן ענק של אוצר תרבות אה, ענק. עשיתי מחקר על כ-1850 תסקיטים ששודרו משנות ה-30 ועד פחות או יותר הסוף המר, רקוויים לתסקיט, והמסקנות מאוד מעניינות, גם מבחינת האיכות הפנימית של היצירות האלה, שרובן נועדו לרדיו, אבל חלקן עובדו לרדיו, זה גם כן בסדר. וחלקן נענו לצרכים פופולריים, פוליטיים כאלה ואחרים, שזה מעניין. ו... עכשיו, בתוך זה רצית לשאול על עמיחי. מהפכן מכל בחינה שאפשר להעלות על הדעת, בלי להכריז, בלי לעשות מזה עניין גדול. הפתיחה הזאת של פעמונים ורכבות, שכרגע שמענו, כשמנתחים אותה, אני אשמח לעשות את זה, היא פתיחה מדהימה. ארבעת היסודות של הרדיו הם קודם כל השקט שממנו ואליו. באים וגוועים כל הקולות. שני זה המילים שיכולות להיות פיוטיות, פרוזאיות אצל עמיחי. שאלת קודם, כמובן, אה, פיוטיות. כן. לפעמים מאוד ולפעמים פחות, זה תלוי. הוא ידע להשתמש בשני המדיה האלה. אחר כך יש לנו המוזיקה. אה, יש כאן פעמונים, יש כאן מוזיקה, אין מוזיקה נוספת. יש רכבות, שזה מה שנקרא פעלולים או אפקטים. אפקטים. ואם את רוצה פעמונים, זה חצי אפט וחצי לא, שבה בעת הם גם ריאליסטים לגמרי, אבל גם סימבולים לגמרי, ומתפקדים. כמטאפורות למשמעות של התסקיד כולו. חשוב לומר,
1: ברגע שאנשים יצאו החוצה, אנשי הרדיו הטכנאים, והקליטו פעמוני כנסייה, והקליטו את הרכבת בתחנה, לא היו בנק של אפקטים דיגיטליים כמו שיש היום. לא לגמרי, ישנם...
2: אולי נוצרים, נוצרים משארים, כן. זה חלק
3: מהמיתוסים, היו די הרבה הקלטות, אבל... לא, אבל
2: היו הרבה דברים, את צודקת, שעשו באולפן, הרשרוש בנייר צלופן כשריפה זה
3: בדיוק, יש הבדיחה הזאת על ה אנחנו צריכים אפקט של נייר צלפן, אז נשרוף את אולפן חמש?
2: טוב, בכל מקרה לא את אולפן שש. עכשיו, אחד
3: הדברים המעניינים, אם ניכנס לגופו של העניין הזה, כאן זה לא מדויק. אמנם השחקנים טובים, באמת זה טעם של פעם, אבל יש כאן איזו מלאכותיות שנשאלה עוד בזמנה מהתיאטרון. למשל, הדיבור המהיר של הדודיין ריאטה כאן. יש המון דברים, מכירו את העבודה הזאת.
2: המניירות של הבמה עוברות יפם, לתוך האולפן.
3: יפה, סוג של נסיעה של הכל. כן. עכשיו, יש כאן דבר נורא מעניין. אם דיברנו על האפקטים, יש כאן קטע, נקרא לכם את זה עוד פעם, הוא אומר, אלה הפעמונים של כנסיית סנטה מגדללה, המילים הראשונות. היא מתקמת אותו. הזיכרון, יש כאן בעיה של זיכרון, שהרדיו עושה נפלא. היא אומרת, לא, לא, שכחת כבר, אלה פעמוני סנטו גוסטין. עכשיו, יש כאן דבר נורא מעניין, שמי שלא גדל בבית יקי, אין לו סיכוי להבין את זה ולדעת, אבל הפעמון הזה צריך להיות דורמי, והמשך לא כתוב, אבל אפשר לבצע אותו ברדיו, דורמי, פא סול 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 סול, לה סי לה זה שיר ילדים גרמני. שנקרא פוקס טו הסטיגנצקה גנבת את האבזה, וזה כשלעצמו מהווה איזה טריגר של זיכרון קולי שמנוצל כאן, היא גם אומרת את זה, ואתה שרת לי את שיר הילדים על השועל שגנב את האבזה. זה בא מהפעמונים, ומי שלא שם את הפעמון הנכון, פשוט לא הבין את התסכית. וזה אתה... אחת המגרעות. אני לא רוצה לקטול את כל העסק, כי יש כאן דברים יפים מאוד. אבל זה סוג העבודה שעמיחי הבין באיזו אינטואיציה עמוקה, ובמובן הזה היה מהפכן, ממש. חדשן שאנחנו... שאין דומה לו בשנות ה-60. עכשיו,
2: הסיפור כולו מתרחש בעיירה דמיונית. זינגבורג.
3: שהיא בעצם ש... וירצבורג, כן, שזה עיירת תולדתו.
2: בדיוק. כן. וזה מין זינג, שיר, עיירת היר, שיר, שיר, ויש פה איזה מין מסר אירוני, כי מצד אחד עיר של כנסיות ופעמונים, ומצד שני זו עיירה שחלק מבתיה חרבו, וגם בית הכנסת, והיום היא נשלטת בידי נאצים לשעבר. בשנים האחרונות מדברים הרבה על עמיחי. על העבר הגרמני שלו, על השורשים הגרמניים שלו, על הזיקה שלו לתרבות הגרמנית. לא מזמן, לפני שנה או שנתיים, יצא גם ספר עמיחי בן אהבה למלחמה, שעסק בדיוק ב- בילדות ובנעורים שלו בווירצבורג.
3: כן. אז מה אני צריך להגיד את אז זה? אז
2: השאלה היא בערב שמתוכנן בשבוע הבא יוקדש חלק גם, גם לזה, וגם אם אתה מזהה השפעות מהתרבות הגרמנית על התסקיטים שכתב.
3: זו הייתה דוגמה קלאסית. כן. שיר ילדים שאיתו הוא גדל, אותו הוא שר לדודה, הסיפור כאן הוא סיפור ביוגרפי. הוא באמת נסע לגרמניה לטפל כן. בענייני פיצויים, שילומים, ובא לבקר את הקרובה הזאת. שבאמת דגדגה אותו במסריגה קרה וארוכה. והיחס כאן בין עדנה לאלימות, אולי זה אחד הדברים שמאפיינים את היחס של עמיחי. לגרמניות <אבל> שלו. מה
1: פתאום הוא כתב תסכיתים? הוא נודע כמובן, ידוע עד היום, כאחד המשוררים החשובים ביותר שלנו, כתב גם רומן, לא מכאן ולא מעכשיו, אולי עוד אחד. מה פתאום <אז> <אז> מחזות תסכיתים? זו שאלה ביוגרפית. <אז>
3: המדיום הזה היה קיים, אני מניח שפנו אליו. פנו אליו, הזמינו. אני לא יודע בדיוק, צריך לשאול את עמנואלה. אבל הרבה משוררים באותה תקופה, טלוויזיה כמעט לא הייתה קיימת, או לא אצלנו, לא בשנים ההן. והרדיו אפשר פנייה. דמי בנפשך שבשנות החמישים ועד התחלת שנות השישים, חצר בבוקר הייתה שעה קדושה, לא לדתיים, אלא לעשרות אם לא מאות אלפים שהיו מנתקים כל פעילות אחרת ומאזינים ל"המסך עולה", רדיו דרמה, <אף> נקרא כן. לזה אחר כך, והיו יושבים ומקשיבים לזה במסירות אדירה. ובהערכה רבה, כי היו שם דברים נפלאים.
1: והדמיון, הדמיון. ואיזה אז...
3: שוק, בואי נגיד שמעבר לאיכות שהמיכה הצטיין בה, היה גם שוק, הייתה פנייה להמון אנשים. זה היה
1: המון כותבים שכתבו גם לרדיו ועשו אומנות, אומנות רדיו, לכל דבר ועניין. <מח> אז בואו נחזור לימינו לקראת סיום. אתם הולכים לעשות אה, באירוע בשבוע הבא, להציג... את התסקיטים אתה מביים. אנשים אתם...
3: אנחנו <אנ> לא, אנחנו נביא קטעים <אנ> כמו שאתם הבאתם, כן. כנראה נביא גם את הקטע הזה, שהוא קטע פותח מאוד יפה, מאוד, ואיך אתה רוצה רדיופונית. לחבר את זה לדור ו...
1: הטכנולוגי שלנו? כן, דיברת קודם על, על, ה... על הדממה
2: <אנ> של התסקיטים. תראי, לתרבות
3: יש שני היבטים, אחד זה איכות והשני זה פופולריות, בין ההיבטים הנוספים הרבים האחרים. אותנו מעניין האיכות והתרומה האדירה של עמיחי. לתחום הזה שגבה בעודו ביבו.
2: יש לו תקומה, לדעתך?
3: זה תלוי בכם, חבר'ה, פה אתם ברדיו. תלוי באחר, תלוי בי.
2: תזמינו אותי, אני אשמח לעשות את זה. אני חושבת שהיום זה לובש צורה אחרת. סיפור סיפורים ברדיו, לא,
3: הצורך, זה סוג של עצלות של הדמיון. ועל זה מדובר, וזה נזק תרבותי עמוק.
1: פרופסור שמעון לוי, תודה רבה לך. אנחנו נשתדל לא להיות עצלניות של הדמיון, נראה לי שאנחנו לא עצלניות של הדמיון. מי שקורא ספרים, איך שהוא מפעיל אותו בכל זמן, הבא לכם. חזרתי לכם, ועכשיו בואו, קצת נשתעשע, לדקה קצרה. זה מתוך היהודים באים, שעונה חדשה עכשיו עלתה בערוץ כאן
0: 11. Ramani dajanne me nakode He larólorše ahar mošesawi la aval anakelu enše Se Kormaja Vegamsha da ve elle Zelo aše Zelohaše. כן, יש לי שם, הוא לא השם. קוראים לי אבא, קוראים לי קבא, או אדוני וגם אדושם.
2: אדושם, קבא, איזה רשימה נפלאה, נכון? היהודים באים. אנחנו פה בענייני אלוהים, ואיתנו אביעד קליינברג, פרופסור אביעד קליינברג, שלום.
4: כן, אתם מזמינים רק פרופסורים?
2: רק, בעיקר, היום, גברים. הבנתי. מאוניברסיטת תל אביב.
4: הבנתי, כן.
1: היום רק פרופסורים פה, אבל רגע לפני שנפנה אליך, אני אשתף אותך באיזשהו זיכרון, אולי יש לך זיכרון דומה. לפני מספר שנים, כשיונתן שלי היה קטן, הוא העיר אותי בוקר אחד עם איזה גוש פלסטלינה סגול ומעוך בידו, שמודבקים אליו שני עיגולים שחורים כזוג עיניים, והוא הודיע לי בחגיגיות, אמא, הנה אלוהים.
4: בסוף <laughs> זה <laughs> <laughs> מצאנו אותו. מצאנו <laughs> אותו. <laughs>
1: אז לך גם הייתה התגלות כזאת?
4: ההתגלות הכי קרובה שהבן שלי, דניאל, כל הילדים התבקשו לעשות uh, יצירה בגן. אוקיי. Okay. אז כולם עשו פרח, כלב, חתול. אני בעל הגן, ודניאל עשה משהו. <laughs> אני אומר לו, מה זה דניאל? אומר, זה ראש של יהודי מת. מקסים, מקסים. החינוך, החינוך הצליח. אז גם הוא קצת המחיש את ה... החינוך הצליח. לא, דווקא אחרי זה הם לא גילו עניין גדול באלוהים.
1: אתה כאן איתנו עם הספר החדש, האל החושני, לגופו של האל המופשט, שראה אור בהוצאת ידיעות. ספרים. ספרי
4: עליית הגג, כן. עכשיו,
2: הספר כתוב כולו כ... בגוף ראשון, <strawberry> בטון קצת וידואי, אולי בעקבות אוגוסטינוס, תכף נדבר על זה. O-kay. אחד הטקסטים שאהבת, השפיעו עליך ועוררו את השראתך. ותרגמת. גם את, גם. וגם תרגמת, כמובן. אולי תקרא לנו את הפתיחה שלך.
4: אוקיי. העניין שלי, מבוראי שמיים וארץ לא הגיע מהבית. בבית הוריי לא דיברו עליו, לכל היותר משכו כתף. שניהם הגיעו מבתים דתיים, מי יותר המלחמה, אצלנו בבית מעולם לא קראו לה השואה. המונח שואה הגיע אליהם ממני, מבית הספר, הם לא אהבו אותו. גמרה אצלם את המחויבות לברית ההיא שבינינו לבינו. לא היו הטחות כלפי שמיים, הטחות מעידות על אמונה. הוריי לא האמינו. הם לא חשו בצורך להסביר למה. צריך להיות פטי מאמין לכל דבר כדי לחשוב שהרצח המחריד של משפחותיהם ותרבותם ועולמם היה עוד מהלך מוזר ומעוות במיוחד בדיאלוג בינינו לבין הקדוש ברוך הוא,
2: אז אתה מתאר uh, בגוף ראשון, בווידוי, uh, את המסע שלך אל תוך החשיבה הדתית, האמונית, שאתה לא שותף לה, אבל אתה מתבונן בה, אתה נמשך אליה. מצד אחד שומר על הקרקע שאתה עומד עליה, של חשיבה לוגית, רציונלית, uh, קשורה לפילוסופיה המערבית, מצד שני נמשך מאוד אל העולם הזה של הדת ואל מה שמעבר למה שאנחנו רואים, ומנסה לפענח אותו כל הזמן.
4: נכון. Uh, אני חייב uh, לאלה שעתידים להתאכזב שהספר הוא לא וידוי מההתחלה ועד הסוף שבו אני מספר את החוויות המיסטיות שלי, אלא הוא פה ושם מצליח לעסוק גם בשאלות uh, יותר מהותיות, אבל כן חשבתי שראוי להתחיל, להתחיל בזה. Uh, אני חושב שאחד שה- הדברים שקרו בתרבות המודרנית זה, זה רצח הנשגב. Uh, היה ניסיון ל- ליצור נשגב, אגב, שהוא לאו דווקא... Uh, שלא דווקא דתי, נגיד הרומנטיקה, במידה מסוימת אפשר לראות אותה בתור ניסיון כזה. אהבה היא נשכרה, אהבה מוחלטת, אהבה טוטאלית, אהבה עד מוות, טירוף החושיים. ואז <תיסורי> ורטר, ורטר הצעיר. איסורי אה, וריאנטים על ורטר, ורטר זאת אומרת, גתם מתחיל פה איזושהי איזושה, אופנה, למרות שהוא נוטש אותה בשלב די, די מוקדם. אה, ואני חושב שלי, כמו לאנשים אחרים, יש איזו משיכה לנשגב. מה זה הדבר הזה שהוא יותר מן היומיום? מה זה הדבר הזה שהוא משאיר אותך המום ופעור פה? מה זה הדבר הזה שנותן איזה מין הסברים מופלאים לקיום שלנו, למהות שלנו, לאן אנחנו הולכים? ובאמת הת... התעסקתי בשאלות האלה, השאלות האלה עניינו אותי, שוב, כמו שאמרתי בפתיחה, זה לא בחלק שקראתי, חשבתי שהשאלות מצוינות והתשובות פחות טובות.
2: אבל בכל זאת כן. התפעמת מטקסטים, למשל, דיברנו לפני רגע כן. על הווידויים של אוגוסטינוס, מטקסטים שכן חוו אנשים דתיים, אנשים דתיים משכילים, מפותחים מאוד, שחוו את ההתגלות הזאת, ומדווחים עליה בצורה הפיוטית ביותר שיש, ואתה כן. מתפעם ביחד איתם.
4: אני חושב שעם הזמן נעשיתי מייבין, זה קצת בעיה. זאת אומרת, בהתחלה התרשמתי מהרבה דברים, ועכשיו עם הזמן קצת, קצת זה נשחק. זאת אומרת, סיפורים על אנשים שחוו התגלויות ושראו את האל בצורה כזאת או אחרת, כבר פחות מרשימים אותי מי אותי בעבר. בין היתר כי יש... אלמנט עצום של חזרה, זאת אומרת, אנחנו לא מודעים לזה. מי שלא קורא את זה בצורה שיטתית, לא יודע כמה הדברים האלה חוזרים על עצמם והם בנאליים. זאת אומרת, ודמרים, סיפורי, שוב, התגלות שוב, אותו, סיפורי התגלות סיפורי התגלות דומים מאוד מאוד מאוד, באמת, עד uh, באיזשהו אופן אתה אומר, טוב. זה כמו לקרוא את המאמרים של גדעון לוי, קראתי את שלוש השבעות הראשונות, זה כבר יותר תראה, אתה כותב לאורך
1: הספר שוב ושוב, מי שמאמין, מאמין, אני לא מתווכח איתו, ואין גם מה לשאול אותו. יכול להיות שאפשר לנסות להבין אונתולוגית במה הוא מאמין, וזה מה שמעניין אותך, והסתירות בין האל המופשט, בוודאי בדת המונותאיסטית, שאנחנו מצווים ולא יכולים לא לראות אותו, לא לשמוע אותו. לבין התיאורים האינסופיים של משהו גשמי, משהו כמעט בשרי, אנחנו
2: מתחילים... הקולות בו. שהוא משמיע בסיני, כן. עמוד השן, עמוד ועוד אש. ועוד לפני זה, רואים אנחנו רואים אותו, שומעים אותו. יעקב נאבק במלאך שהוא כנראה אלוהים בכבודו ובעצמו, כיוון שהוא מברך אותו בסופו של דבר, ונאמר, ושריתה עם האל ו- 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 ותוכל. אבל את אומרת...
1: רצה קדימה, אנחנו בספר, במש בפרשת בראשית קראנו השבוע, פרשת נח לפנינו, אלוהים כועס, אלוהים מצטער, הוא אומר, אני, הוא, אני מצטער שבראתי את הדע. אלוהים מפחד, הוא יורד להרוס את מגדל בבל. יש לו תכונות
2: רגשיות. אנושי. אנושי? אלוהים, המקרא הוא אל אנושי. תראה,
4: אני זה פעם במקום אחר, שדת כמו... יש לך מנוע של למבורגיני שיושב על שאסי של עגלה. זאת אומרת, כיוון שהדת, יש לה יומרות להיות דבר אמת נצחית, בלית ברירה, השכבות ההיסטוריות שלה... נדרשות לחשיבה, כל הזמן לחשיבה מחודשת. זאת אומרת, מה שנראה הגיוני ב... ושוב, אני חוזר, הדברים האלה, התיאורים האלה של האל, כאשר הם נכתבו, היו לגמרי הגיוניים בתוך העולם שבו הם נוצרו. כל האומות האמינו שיש אל. התיאור הכללי של האל הזה היה מלך קפריזי וחזק מאוד, אבל הכל יכול. לא הכל הוא לא יודע, לכן צריך להגיד לו, אנחנו צריכים לצעוק ולהגיד לו, זה מה שאנחנו צריכים, כי הוא לא יודע בעצמו, לכן צריך תפילות. והוא גם אוהב נגיד ריח של בשר, זה בפרק נכון שלי לא, הלאה. אוהב כן. ריח של... על האש. יש לו
2: חשקים, בקיצור, הוא לא מושלם.
4: <ש> <ש> לא מושלם. הוא כורניבור לא ולא
1: צמחוני, מעדיף את המנחה נכון של לא. <ש> הבל. נכון מאוד, אבל ששוב, <ש> בוא כן. נגיד,
4: בחלק מהמקרים לא ברור שהוא אוכל את הבשר, אבל... נהנה מהריח. אז אני בני עם ישראל האמינו שהאל שלהם הוא האל האמיתי, ובמידה מסוימת שהאלים האחרים נחותים ממנו, מכל יתר הבחינות האלה זה התאים. מה שקרה עם הזמן זה שנוצרו עוד שכבות של שאלות. למשל, המפגש הגדול עם הפילוסופיה היוונית הפגיש את חכמי היהדות וחכמי האסלאם וחכמי הנצרות עם תפיסה אחרת לחלוטין של היש המושלם. יש המושלם, לא יכול להיות כל הדברים האלה. לא יכול להיות שיש לו גוף, מישהו שהגוף מעיד על מוגבלות. לא יכול להיות שהוא מוגבל בכל צורה. לא יכול להיות, לא יכול להיות כל הדברים האלה שמופיעים בצורה מפורשת בכתבי הקודש.
2: זאת אומרת שהוא מושלם, זאת אומרת שהוא ניטרלי כזה. חסר רגשות, חסר... תראו, הוא מושלם, אני... תראה,
4: להשוות לך את זה. זאת אומרת, באופן עקרוני, בואי משוואה
2: מתמטית כזאת, שאתה לא יודע, לא יכול לתקשר איתה.
4: הנה כוח שהוא קיים באמת. למשל, כוח הכבידה.
2: הוא ק מה תעשה איתו עכשיו? <laughs> <laughs> הוא לא
4: רוצה ממנו okay, איזשהו דבר. אוקיי, זה אמת מוחלטת,
2: אבל yeah, איזה מין תקשורת יש לך איתו?
4: נכון, אין תקשורת. אנחנו רוצים, בני אדם לא מסתפקים בכוח, כמו שהפילוסופים טענו, שהאל הוא כמו כוח הכבידה. הוא המניע הראשון, הוא הסיבה הראשונה, אבל הוא לא רוצים מאיתנו כלום, ולא צריכים מאיתנו כלום. אנחנו צריכים לעשות את הדברים שלנו. דתות, תפיסה <נית> של
1: ליבוביץ' גם, אני מקיים מצוות, כי אני מקיים מצוות, כי גם אבא שלי, ולא כי אני חושב שאלוהים חייב לי
2: משהו, ויש פה עניין של... אבל ליבוביץ' דבר מאוד רדיקלי, <אח> לא כולנו יכולים להיות כאלה. <אח> זאת אומרת, אני גם... לתקשר עם האל הרציונלי הזה, כן? שאין <אח> איתו תקשורת. אני רק תקשור. <אח> <שאל> של
4: <אח> ליבוביץ', אגב, מבחינתי ליבוביץ' הוא מיסטיקן <אח> דבר, למרות שהוא כמה היה מתפלל. למה, משום שקיים מצוות? שלו הוא אקט לחלוטין אי זאת אומרת, ברגעי שהתורה כולה נועדה למנוע מאיתנו את עבודת האלילים. שאתה אומר, למה למנוע מאיתנו עבודת אלילים זה דבר כל כך חשוב? אבל ברוב הזמן היה אומר שצריך לעבוד את התורה לשמה. למה אתה עובד את התורה לשמה? בן אומר, הלכתי בדרך כמו פאולוס, הלכתי בדרך לדמשק, פתאום אלוהים התגלה לי ואמר לי שאני שהוא המשיח. אבל ליבוביץ', הסיבה שאבותיו עשו את זה, א', הוא עצמו יודע יותר טוב מרובנו שאבותיו לא עשו את זה, עשו כל מיני דברים, הדת מתפתחת, עובד, אז מה עם אבותיי עשו? אבותיי למשל האמינו שהארץ אה, נמצאת במרכז הקוסמוס. הם האמינו בזה אמונה מוחלטת וחזקה. לא הרהרו על זה אפילו רגע. הם טעו, <laughs> דברים <laughs> קורים. זאת אומרת, התחושה הזאת שיש דברים לשמם, אני יכול להבין באיזשהו אופן שאתה עושה דברים, כי היא באיזשהו אופן לא מובן. אלוהים, אנחנו לא מבינים למה נורא רוצה את זה. למה למען השם אלוהים... יש לו בעיה עם זה שאני אערב צמר בפשטן, שאת נעזב. מה לא בסדר בצמר בפישתן? <laughs> למה זה מרגיז אותו? <laughs> לא, לא יודע, אבל לפחות אני מבין שהוא רוצה.
1: היה איזשהו טקסט שפגשת בדרך במחקר שלך, שהשאיר אותך פעור פה?
4: תראי, הטקסטים, זה... החזיר אותך קודם. בחזרה
1: לנשגב.
4: התחלתי להגיד את זה קודם, אני אחזור שההתגלויות מהסוג הזה של האלוהים שאומר לנו, אל תעשו דברים רעים, okay. הדברים האלה כבר... אני, אני חייב לציין שכבר יפסיקו להרשים אותי, וגם מהדברים שאלוהים אומר, שהוא האל ושאין בלתו, בסדר. אני חושב שיש בי צד מאוד עמוק, שהוא צד מיסטי, נקרא לזה לצורך העניין, ומיסטיקה הוא היכולת uh, לבטא mm-hmm. בצורה שהיא פואטית ושהיא רבת עוצמה uh, את הדבר הזה שהוא מעבר. הדבר הזה עדיין עושה על הרושם, ואני חייב להגיד שהדברים האלה הם לאו דווקא דתיים, זאת אומרת, הטקסט אולי ש... הייתי אומר שהוא הטקסט שהכי, הטקסט המיסטי, הכי חשוב מבחינתי, או הטקסט שאני קורא אותו שוב ושוב, זה, זה דווקא הטקסטים של פלוטינוס. עכשיו, פלוטינוס היה פילוסוף נאו-פלטוניסט, הוא האמין באחד, אבל האחד הזה לא רוצה מאיתנו כלום, לא צריך מאיתנו כלום. יש אלים, אבל האלים האלה הם דבר לא חשוב לחלוטין, אפשר להתייחס אליהם או לא להתייחס אליהם. אבל יש לו איזושהי דרך, והדרך הזאת אני חושב שהיא דרך רבת עוצמה, לנסות להגיע אל מעבר. והדרך הזאת, אגב, יש בה אלמנטים משותפים, חזקים ומדהימים, עם למשל פילוסופיות זן, עם תפיסות מסוימות של השנקרה, זאת אומרת, ההינדואיזם ההודי. הדברים האלה עדיין מרשימים אותי, וברגעים, שוב, כאשר מבוטאים בצורה פואטית, כלומר, יש בהם איזשהו כוח, אני חייב להגיד שאני מוצא בהם איזושהי נחמה. האם אני חושב שלנחמות שלי יש ערך אונתולוגי? לא. לא, כל מה שאני רוצה, אני גיליתי זה בגיל חמש. אני נורא נורא אהבתי עדי, בכיתה שלי, <laughs> ואני הייתי בטוח שאני כל כך אוהב אותה, שהיא חייבת לאהוב אותי. אתה כותב לא על זה, זהו, אנחנו
2: יכולים לפנות אליה עכשיו. אתה כותב בפתח הדבר על שבאמת יש את ה... את התחושה, את הרגשות האלה, שאתה אחר כך לא מאמין, אתה עושה את החשבון ואתה רואה שהם כאילו לא לוגיים, אבל באמת אתה עדיין נמשך לתוך הדברים האלה, גם נכון. אם הם לא כל כך הגיוניים, אבל...
4: אני חושב שהסיבה שהדתות עדיין כל כך מצליחות, יש סיבות זו... רבות, היא כן. זאת, זאת אומרת, אני באיזשהו שלב נעצר, ואומר, טוב, למרות שאני נורא נורא הייתי רוצה לחשוב שהרצון שלי גורם לעדי לאהוב אותי. ואני חושב שיותר מדי גברים חושבים, חושבים את זה ומתנהגים כמו חבורה של נבלות בגלל הרצון הזה, אם אני רוצה, ברור שגם את רוצה. <laughs> אבל גיליתי בגיל, לשמחתי, גיליתי זה בגיל חמש, שלא הייתי צריך לגיל ארבעים, שהעובדה שאתה נורא רוצה משהו, שמשהו נורא משמח אותך או מנחם אותך, לא אומר שום דבר על העולם. העובדה השנייה שגיליתי, אני מניח שגם זה, לא, לא מתכנס לזה כל כך בספר הזה, גמרתי עכשיו ספר שנקרא המדריך לחילוני, שהוא עוסק בשאלות... בצורה, נקרא לזה, בשאלות היותר קשות, כמו שיש העיקרון הזה שדע מה שתשיב לאפיקורוס. זאת אומרת, אתה אדם דתי צריך לדעת מה להשיב לאנשים כמו קליינברג. <laughs> ואני חושב שיותר מדי <laughs> אנשים היום, חילונים, לא יודעים מה הם משיבים למחזירים בתשובה למיניהם. עכשיו, בתוך הדברים האלה אני מתחיל באמירה שלא מפריע לי שאנשים... קודם כל, שום דבר לא מפריע לי, אבל לא, אין לי בעיה עם העובדה שאנשים מאמינים בכוח עליון. את יודעת מה? אפילו אין לי בעיה עם העובדה שהם מאמינים שהכוח העליון הזה רוצה שהם לא יערבבו צמר ופשתה.
2: כן, שהוא ספציפי.
4: יש לי בעיה עם זה שאנשים חושבים שבגלל האמונה המאוד חזקה, יש להם הסמכות, הכוח, האוטוריטה, זה ה- ה- הממסד הדתי. לכפות עליי. כן. ואני מזכיר שוב שלאורך ההיסטוריה, הדתות עשו בדיוק את זה. הם אנסו ורצחו וכפו בשם איזושהי אמת מוחלטת, שהאמת הזאת הייתה לחלוטין בלתי ניתנת להוכחה במונחים. לוגי. זאת אומרת, אם אתה אומר לי ששתיים ועוד שתיים ועוד זה, זה ארבע, אני יכול, אני יכול להבין את זה. כשאתה אומר ש... לי שאלוהים רוצה שאני אשרוף פרה אדומה ואשתמש בהיפך שלה בשביל לטמא את טומאת המת, מה לעשות? <laughs> לא מצליח להשתכנע.
1: כמו שאמרו <laughs> משהו פעם, אני חושבת הגששים עם איזה מערכון על משגיחי כשרות, דווקא בים, שיש משגיחי כשרות, או סליחה, מה, כן, או מעליהם הרבנות הראשית, מעליהם אלוהים ומעליהם הפקחים <laughs> של המשגיחי <laughs> <ראשון. laughs>
2: רגע, אבל אביעד, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מדברים על העמדה הזאת שלך, הסקפטית. איך ילד שגדל בבאר שבע, להורים לא מאמינים ולא דתיים, ניצולי שואה, אבל עדיין אבא שומר, צם ביום כיפור, הולך לבית כנסת, מקיים סדר ליל שבת, איך אתה הולך ולומד, קודם כל נצרות, ו- ונסחף אל העולם הזה, אתה יודע, אתה בא מעיר שהיו כן. בה המון בתי כנסת, אולי מסגד אחד או שניים, אבל לא כנסיות. נסחף אל עולם הנצרות, אל ההיסטוריה, yes. אל האסתטיקה, אל הדת, ואחר כך נכון. מגיע גם אל הטקסטים היהודיים.
4: Uh, אני רק רוצה, להבהיר לגבי אבא שלי, מעבר לאנשים יש ביניהם סתירות, יש בתוכם סתירות כמובן, אבל אבא שלי עושה את הדברים האלה, משום שזה בשבילו לעשות את הדברים. שאימא שלו ואבא שלו אסור. זה דרך
2: להתאבל
4: על המתים. זה לא משום שהוא מאמין, כי האמונה שלו, ואבא שלי היה אדם דתי, הרבה יותר דתי מאימא שלי, יחסית גור, האמונה עבדה לחלוטין. הוא לא מאמין. זאת אומרת, אם היה חוזה בינינו לבין אלוהים, אחרי זהו, זה בטל ומבוטל ואין לו שום משמעות. אני חושב ש... שוב, אני אומר, במידה מסוימת גם היום, אבל אולי פחות, אני חושב שאולי... כל מיני סיבות, לא אכנס אליהן עכשיו, תרצו נדבר עליהן אחר כך, אבל הנצרות הייתה דבר שהוא גם קצת אסור, בוודאי אקזוטי. זאת אומרת, הנצרות הופיעה בעולם. הנצרות זה
1: היפה והנשגב, כל הפסחים והנציורים. זה אחר, זה המחרים,
4: היה היה... <ש> 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 <היה> אחר <ש> המוחלט. כן, כל מה שאסור לנו. היא האחר המוחלט. היא האחר חושב שתמיד גם היה שילוב של מצד אחד כעס, שקיים גם בי. זאת אומרת, אמרתי, אני מספר בפתיחה, למדתי באוניברסיטה הנוצרית, רוב, חלק גדול מהמורים שלי היו אנשי כהונה נוצריים. אגב, לא ראית אפילו רמז של אנטישמיות. הם היו האנשים הכי פתוחים, הכי נאורים, הכי טובי לב בעולם. אבל היה טקס המיסה, והם יצאו גם לי את לחם הקודש, והגשתי שאני לא מסוגל בשום פנים ואופן. עכשיו, לא בגלל שאני חושב שלחם הקודש יעשה לי משהו רע, או בגלל שאלוהים מסר את זה עליי.
1: צריך לומר, זו חתיכת קרקר כזה, כן? זה עניין תרבותי, היסטורי, לא אוכלים לחם
2: הקודש. המתים, המתים, כאילו,
4: זה כל כך הרבה מאבותיי מתו בשביל לא לאכול את הדבר הזה, שבאיזשהו אופן יש בזה איזה אקט של בגידה. כמובן שתזכרי שהנאמנות הזאת, יש לה מגבלות. אז אני חושב שמהרבה בחינות הנצרות הייתה האחר הזה. כלומר, האחר, זה שהרג אותנו, וזה שרדף אותנו. כי שוב, אני מזכיר, רוב הרדיפות היו נעשו לא על ידי מוסלמים. האסלאמה יחסית דת סובלנית, בניגוד למה שרוב האנשים חושבים היום. הנצרות היא הדת הלא סובלנית באמת.
2: אז הרגשת שאתה קצת בוגד אולי בעצם זה שאתה הולך ללמוד נצרות? היה
4: משהו, ההורים שלי... מרד,
2: מרד נעורים.
4: אז אלף אלמנט של מרד, בוא נסתה רגע, תכף אני אחזור לעניין. גמרתי את הדוקטורט יש בטרונטו, יש, יש הגנה, זאת אומרת, זה לא... צריך פשוט להגן, פשוט להגן.
2: כן,
4: על הטקסטי. ויושב ראש הוועדה שבוחנת אותך, ואתה בוחן, הוא תמיד מגיע מפקולטה אחרת, כדי לוודא שאין פה איזה פוילשטיק. והוא הגיע מהפקולטה למדעי המחשב, וקראו לו חורך גולדנברג. טוב, אין הרבה אפשרויות, כאילו, כן. מהו. Yeah. גמרנו את הדיון, הוא לוחץ את ידי, הוא אומר, יפה מאוד, תשמע, הגנה עלתה על על יפה. מאחל לך הצלחה. אבל תשמע, פרופסור גולדנברג, אתה היהודי הראשון ששומע את נושא הדוקטורט שלי ולא אומר, מה היהודי עושה עם נושא כזה? הוא אומר, לא אמרתי את זה, אבל חשבתי את זה. כן, אז אני חושב שיש משהו כזה. אני חושב שיש עוד אלמנט שאנחנו בדרך כלל לא מדברים עליו. יש גם קנאה. זאת אומרת, הנצרות זה האח הצעיר שהצליח. זה האח הצעיר שהצליח. אנחנו היינו ביחד, הייתה לנו מכולת, <laughs> הוא הלך, נתן לו ביתה בתחת, הוא הלך, ועכשיו, אלוהים אדירים, יש לו סופרמרקטים בכל פינה, <laughs> על הגלובוס, <laughs> ויש גם אלמנט של פיתוי נורא חזק, כי ההצלחה הזאת, וכל הדברים שאת אומרת, היופי והאסתטיקה והכוח, okay. זה דברים מאוד מפתיעים. <laughs> אתה רוצה <laughs> לדעת
1: אמנות, אתה צריך <laughs> לדעת <laughs> נצרות. הוא הייטקיסט ואנחנו בלואו בדיוק,
4: שאין תלמד, <laughs> אם <אבל> <laughs> תלמד, <laughs> תלמד ככה... את יותר מדי נוצרות... אוטוטו, אתה נהיה לי נוצרי.
1: כן, אז ניטשה, פרויד ודרווין הרגו אותו, ובכל זאת, אנחנו ממשיכים לראות עוד
2: ועוד ספרים ועוד ועוד דיבורים. לא, אבל רגע, אבל המעגל, רק תשליר לנו במשפט אחד, כי אחרי הרבה שנים, איך אתה מגיע עכשיו, דווקא לדבר על האל בספר אתה כותב גם וגם, כן? אני חושב
4: שהתחלתי בדבר הזה שנראה לי אקזוטי ומפתה, וגם, יכול להיות שגם יש בזה אלמנט של מרד, אולי לא רק כלפי הוריי, בכלל כל ולכן אתה שואל את זה למה הסטודנטים ישראלים לא באים ללמוד יהדות, כי יהדות, קיבלו, דחפו להם, כאילו, העביסו אותם בתיכון. באיזשהו שלב חשבתי שאני, מן הראוי שאני אדע משהו גם על התרבות שלי, הרגשתי מבוכה. זאת אומרת, שאלו אותי, הרגשתי, תשמעי, היה לי רגע בטורונטו שגם אני מוצא את עצמי מסביר. את התיאולוגיה של השילוש לנזיר פרנציסקני. אני יותר מומחה ממנו, הוא נזיר פרנציסקני, הוא לא מומחה לכל. ואז הוא
2: שואל אותך על איזה פרשת משהו בספר שמות.
4: בדיוק, הוא שואל אותי על מים מרים או מררים, ואני אומר, אני חייב לחזור לבדוק את זה, כי אני לא זוכר.
1: מסכת סוטה. אז אנחנו תכף נעבור איתך לפינת החפצים שלנו, נשמע מעברון. הנה.
2: אוקיי.
1: כן. נעבור ל... מהמופשט אל הגשמי, ונסתפק אולי באמירה היפה של אלברט איינשטיין שצירוף מקרים הוא הדרך של אלוהים להישאר אנונימי. נסתפק בזה בינתיים, כי... מה החפץ שהבאת לנו? אנחנו מבקשים מהאנשים הכותבים. כן, בוודאי, זה הזמן לשלוף אותו. אנחנו גם מפתיע אותך, אני
4: לא מצליח להאמין. אם זה
1: לא אקדח, הכל בסדר. בדיוק, אני לא מאמין
4: איך הצלחתי לעבור את ה... את
1: הבידוק הביטחוני האינטנסיבי. מה זה? וואו, איך עברת את הבידוק הביטחוני עם הדבר הזה באמת? הבידוק
4: הביטחוני, קרים שלי, לא שווה שום דבר. זה סכין של גלובל, זה סכין של... אוריינט על שף, מה שנקרא. ואני, בנוסף תחזיק אותו. אנחנו נעלה את זה
2: לפייסבוק שלנו, מאזינים יקרים, כן.
4: אולי בין השיניים.
2: אוקיי, זה סכין של שפים, סכין מזבח. שחותכים את הבשר, נראה לי. לא, לא. חותכים את הכל דבר, סכין השף.
4: זאת אומרת, משתמשים בסוג של קופיץ, זאת אומרת, זה מין משהו כמו מיני גרזן, ומשתמשים בסכין. אלה שונים של חיתוך. אני מאוד אוהב לבשל. ובצורה פרדוקסלית, כמו שאופייני לאינטלקטואלים, לא הגעתי לזה דרך המטבח של אימא שלי, אימא שלי, אימא שלי מצוין, אבל לא... המטבח שלי... הורים
2: ממוצא פולני, נזכיר. לא, אבל גם ההורים ממוצאה, אימא שלי... לא בלי
4: להעליב היא כבר מבשלת, מה אני, זאת אומרת, אני לא צריך את הבישול הזה. אני קראתי על אינדונזיה, כי קראתי את האנתרופולוגיה של קליפורד גירץ, שמתחיל כאילו, בלי, סומטרה, יבה, דברים מן הסוג הזה, והוא מזכיר בהערות אג ולא ב... יודע מאיזשהי זה, גם אין מסעדות אינדונזיות בארץ, זה נורא קשה, היום כבר פה ושם שם למצוא על אבל כאילו לא, אין. אמרתי, אני חייב לראות, גם לחוש הדבר החושני הזה. איך, איך זה מרגיש, לא רק לשמוע על זה. והתחלתי לבשל אוכל אינדונזי, וחשבתי שזה, כאילו, נהניתי מזה מאוד. היו לי סיפורים אפרופו הסכין, לא הסכין המסוים הזה. חתכתי אגוז קוקוס בטורונטו. משום שעשיתי את הכל מ-scratch, זאת אומרת, כאילו העיקרון הוא שאני לא קונה חלב קוקוס בפחית, אלא... אתה סוחט אותו בעצמך. הכל מחומרי הגלם. עושה אותו בעצמי, והיד שלי חומקת, אני חושב שזה חד מן הטעות שמתחילים, ועושה לעצמי חור ביד. אוקיי, ואני הולך לבית החולים. עכשיו חורף, הבתים, אתם מבינים, יש חימום מטורף, אני לבוש בגופייה, כן? גופייה, ומעליה המעיל שלי, כאילו של חורף קנדי. אני מגיע לשם, אני מוריד את המעיל. אני מדמם, כן. והרופאה מסתכלת עליי ואומרת, גם אם לך אתה מראה, התאמתי לה, באיזה מסעדה אתה עובד? אז חשבתי, הצלחתי, הצלחתי. זה עסקים, טוב. אז אני ושירי
1: מזמינות את עצמנו אליך, כי אנחנו לא כל כך
2: אוהבות לבשל.
1: אנחנו לא בגברים שמבשלים, אבל... בחרת לקראת
2: סיום לשמיע שיר של בוב דילן, עוד יהודי שיש לו דיאלוג מרתק עם היהדות שלו, נכסי קרבה וריחוק.
4: נכון. יצא, נכנס, יוצא, נכנס, מתנצר, מתנצר, אז חוזר ליהדות. מנחים שירי
2: כריסמס, ועושה בר מצווה. אני מניח שכרגע הוא
4: כלום, באיזשהו אופן. זה שיר מדהים, זאת אומרת, זה אחד השירים היותר יפים שלו. בליינד וויליאם מקטל, זה דמות אמיתית. זאת כששמעתי זה, פעם ראשונה חשבתי שהוא צוחק על וויליאם טל. מי קוראים וויליאם מקטל? אבל יש כזה זמר בלוס, זמר בלוס גדול, של מעריץ אותו, אבל השיר... יש בו, אתה יודע מה? יש בו משהו בדברים האלה שעליהם דיברנו. יש בו משהו סתום, אתה לא מבין חלק מהדברים על מה הוא מדבר ולמה הוא מתייחס. יש בו משהו פואטי מאוד, יש בו משהו שבהיעדר מילה אחרת זה רגע שדעתי הוא מסתכל מהמלון של סנט ג'יימס והוא רואה את הרוע שמולו הוא מנסה להציב את הבלוז של, של, של ווילי, ווילי מקטל. אני חושב שזה
2: יפהפה. אביעד <laughs> קליינברג, <laughs> מספרך, האל החושני, תודה רבה
1: לך. תודה לכם. כריסטופר קולומבוס ושירים אחרים, תרגום חדש לשיריו של המשורר והמחזאי הרוסי, ולדימיר מייקובסקי, ראה אור בהוצאת קשב לשירה. מייקובסקי נולד ב-1893 בגיאורגיה ועבר עם משפחתו למוסקבה מאוחר יותר, והתאבד בעירייה ב-1930. הערב יארך לכבודו ערב, לכבודו ולכבוד מהפכת אוקטובר 2000. שוב אני אומרת, 1917, כן, מאז שנה למהפכת הרוסית. כאילו אתמול. ייערך ערב בבית ביאליק, ושלום למתרגם, פרופ' אמינדב דיקמן.
0: שלום, שלום.
1: עכשיו אנחנו הולכים הכי רחוק מאלוהים, מהשיחה הקודמת שרק אפשר. אתה מספר בספר על אימא שלך, ששרה לך את הצלילים ואת המילים של מייקובסקי, שיר ילדים כמובן, ואחר כך על הפגישות הבוגרות שלך, דרך התרגומים של אלכסנדר פן, ואברהם שלונסקי ואחרים.
0: הכל אמת.
1: אז תשתף אותנו. שוב, אתם מאזינות ומאזינים בזיכרון הזה.
0: אוקיי. אימא שלי הייתה מסורה מאוד לרוסית, וכמעט לא התקבלה אף פעם ללמוד עברית. וסבא שלי היה שולח ממוסקבה ספר ילדים, ומתוכם היא הייתה קוראת לי מין שירים נחמדים כאלה, ואחד או שניים מהם היו באמת של מיאקובסקי.
2: ו... היה מש, משורר מלא להט.
0: הם, הם, הם כולו עשויים מלהט. Okay. כולו עשויים מלהט. השאלה היא למה הוא רתם את הלהט הזה, מתי? אבל עניין הלהט והאנרגיה... הם... זה מרכזו.
2: מגיל 14 אתה כותב בהקדמה שלך, אה, הוא היה כבר חדור אה, להט מהפכני ותודעה פוליטית מפותחת.
0: לגמרי ככה, אבל אה, צריך לזכור שבאותם ימים, אה, כמו שאומרים באנגלית, that was a thing to do לאדם צעיר mm-hmm. וקצת פרוע. לא ש-
1: ש- היה פייסבוק, לא. אז יש מהפכות. אה, בדיוק, <laughs> כן, <laughs> אז עושים מהפכות. מה
0: לעשות, להדביס עלונים במחתרת. להעביר בסוד, זה מאוד מרגש, כמו בכל מכתב. אז
1: כמובן, המהפכה גם להוריד את שלטון הצאר, עולם ישן עד היסוד נחריבה, כפי ששרים באינטרנציונל, ובשלב מסוים הוא גם נזרק לכלא, ואחר כך הוא הופך להיות המשורר של המהפכה. המשורר הפוטוריסט, הקומוניסטי, שכולו מגויס למהפכה, ולנין אוהב
2: אותו. שוב, תכף נדבר גם על הסדקים, וברור שגם סטלין. אבל איך רותמים שירה טובה, כן. קצובה וחרוזה, אה, ביחד עם אידיאולוגיה? פשוט מאוד
0: כמו שרותמים סוס.
2: <laughs> <laughs> איך זה לא מדכת. פוגע בשירה ובחירות של הטבעה, אה, בשל פוגע, פוגע,
0: פוגע, פוגע באמת באחד משיריו האחרונים. הוא כתב שורות שנעשו מפורסמות מאוד, אני בעצמי דרכתי על גרון שירתי ברגליים. כי מצד שני, גם יש בו שירת אהבה יוצאת מן הכלל, הפואמות המוקדמות, שאני לא מכיר אדם שלא אוהב אותן, ענן במכנסיים וחליל עמוד השדרה.
1: הפואמות הידועות שלו.
0: כן, שנתרגמו לעברית יותר מפעם. וכשאתה אומר לאנשים מדור מסוים, מהקוסקי, זה מה שהם יענו לך. ולאו דווקא שירים לסבור אחד במאי. אלה היו באמת, זה היה באמת מתח הניגודים שלדעת אחדים גם הרג אותו. אדם שכל ימיו מחפש אהבה ולא מוצא אותה בייסורים גדולים. ומצד שני, הוא התועמלן... נאמבו וואן של המהפכה. הוא גם okay. השפיע
2: על הרבה משוררים עבריים, ישראלים, שחיו פה, אלכסנדר פן, שלונסקי.
0: כן, עוד הרבה לפני. זה התחיל מהמשוררים הצעירים העבריים שנשארו ברוסיה בשנות ה-20, וראו בו דמות עצומה, הוא באמת היה דמות עצומה, ענק של כמעט שני מטר, עם כל בס עצום. שידע לקרוא שירה לפני קהלים של אלפי אנשים. וכן, היו לו פה, היו לו פה חסידים רבים ועצומים, ביניהם באמת האיש שחי את חייו, קצת כמו מיאקוסקי שלנו, זה אלכסנדר, אלכסנדר
1: פן. כן, ו- עכשיו, אתה מצטט את אחד המניפסטים שלו שהוא כתב בפתח כתב עת, וערך כתבי עת. בין היתר הוא כותב שם, איננו כהנים, יוצרים. אלא אומנים מבצעים של הזמנה סוציאליסטית. Hey,
0: הזמנה סוציאלית, כן. סליחה, uh, כן, כן. סוציאלית.
1: הזמנה סוציאלית. אתה יודע, סוציאל. אני מנסה לחשוב על משורר שיכתוב דבר כזה שהוא כותב שירים בהזמנה. הרי זה, 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 זה בדיוק הקוטב האחר של, אתה יודע, של כל יוצר שאמור להיות אינדיבידואליסט, וללכת אחרי ליבו ולא אחרי המנגנון של המפלגה.
0: Uh, כן, נו, אמרת את זה. כן, נו. אמרת את זה. אבל שוב, הוא עדיין תראה לנו. כן. לא, אבל זה היה דבר, בכל זאת, רב כוח. האדם בכל זאת, עד רגע ידוע, מאמין לחלוטין שהוא עושה את הטוב עלי אדמות ועובד בשירותו. הייתה לזה גם התורה הפוטוריסטית השלמה, שרצתה להפקיע את האומנות דווקא מהדברים האלה. של משורר יושב עם נוצה מול... כן, הוא כתב ש... הוא מתפייט.
1: הוא כתב ששירה זו תעשייה לכל דבר. בדיוק,
0: בדיוק. או כמו שזה נאמר בשיר מאוד יפה שלו, שתרגם אלכסנדר פן, שיחה עם פינינספקטור, זה שיחה עם פקיד השומה. הוא כתב שם, בתרגומו של פן, אני פועל בחרושת העומר.
2: יפה. Yeah. אז גם yeah. אנחנו Same. פועלות בחרושת העומר. <laughs> <laughs> אני אקרא קטע <laughs> מיה... ק... קצר מתוך uh,
1: השיר על המשוררים, ואולי ככה גם תענה על השאלות פה. השירה, מה זה? זוטה, בדיחה זה. ואני, מבדיחות שכאלה אחוז בעתה. מה זה אומר? אמינדב. <laughs> מה זה אומר? <laughs> זה <laughs> אומר שהוא <laughs> יוצא,
0: זה שיר מאוד מצחיק. כן. Uh, שנכתב נגד באמת, uh, כל אלה שהוא בהם, uh, מין uh, פייטנונים חמודים שכותבים על כל מיני עננים ורודים ברקיע, <laughs> ולקראת אחד במאי אז הם כותבים שיר אביב קטן כזה. כן, אלה היו אויביו המיידיים. כן. ומולם הוא כותב מין שיר כזה, שהוא גם שיר מצחיק. אני אכתוב לכם מתכון כזה, ועם המתכון הזה אתם תוכלו לכתוב עוד אלפים שירים מהסוג הזה.
2: ולדימיר מיאקובסקי, 100 שנה למהפכה הסובייטית, מהפכת אוקטובר 1917. מנדב דיקמן, תודה רבה, רק נציין שספר השירים של מיאקובסקי בתרגום חרא, אור לאחרונה בהוצאת קשב. לשירה. עם עבודות Aut- מקסימות של יגאל תומרקין, יש לציין, והערב כאמור בבית ביאליק. 0. ערב לכבודך, לכבוד הספר. תודה רבה לך. תודה רבה. להתראות. אנחנו נסיים את התוכנית שלנו, את מה שכרוך, עם שיר של גוגול בורדלו, הנפלאים, through the roof and underground. שירי לב ארי, תודה רבה לך, שבת שלום. שבת שלום, ענת שרון בלייס. מירה וקסלר. אללה מקלר. שלכם המאזינים, להתראות.